0: Für
1: für Alles Gute. Gute, ein herzliches Willkommen zum Streikposten. Wir sind wieder da, euer Podcast für eine gerechte Welt. Mit mir hier wieder Mireille. Hallo! Und zu Gast haben wir heute Martin von der Initiative Fett Votre Jeu. Hi, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, Martin, äh, du bist heute hier äh, für die Initiative Fed Votre Jeu. Ihr betreibt das Klapperfeld. Das ist vermutlich den meisten FrankfurterInnen und Frankfurtern ein Begriff. Über kaum ein linkes Zentrum wird äh, so viel debattiert und geschrieben wie über das ehemalige Polizeigefängnis. Kannst du uns mal auf eine kleine Zeitreise mitnehmen und uns mal was über die Geschichte des Gebäudes äh, erzählen, in dem ihr beheimatet seid? Ja, das Klapperfeld ähm, ist
2: ein äh, Gebäude in der Frankfurter Innenstadt nahe der Konstabler Wache. Das ist im 19. Jahrhundert schon als Polizeigefängnis äh, errichtet worden und ähm, dann seit dieser Zeit äh, bis in die 2000er Jahre, also bis vor 20 Jahren, 18 Jahren als Polizeihaftanstalt genutzt worden. Und ähm, wir als Initiative sind seit zwölf Jahren in dem Gebäude und betreiben dort ein selbstverwaltetes Kulturzentrum, das ähm, sich auch mit der Geschichte von diesem Ort auseinandersetzt.
0: Wer seid ihr dann als Gruppe und was bedeutet Fête
2: votre jeu»? Äh, ja, dieser, dieser Name von der Gruppe, ähm, der geht zurück auf eine Geschichte, ähm, die sich 2008 ereignet hat. Äh, die Gruppe Fatword Rejeux hat sich gegründet äh, mit einer Hausbesetzung. Also mit dieser Hausbesetzung ähm, 2008 sollte ein selbstverwaltetes Kulturzentrum in Frankfurt geschaffen werden. Ja, wir haben 2008 im August in Bockenheim das ehemalige Jutz Bockenheim, das war ein ehemaliges Jugendzentrum, das Anfang der 70er-Jahre auch entstanden ist, auch aus einer Hausbesetzung. Das haben wir, das stand leer, dieses Haus, das Jugendzentrum war umgezogen und wir waren auf der Suche nach einem Raum für verschiedene politische und kulturelle Aktivitäten, also verschiedene Leute, auch verschiedenen Alters und verschiedene Hintergründe, Schülerinnen, Studentinnen, auch Leute, die Ausbildung machen, die hatten verschiedene Interessen, zum Beispiel Sport machen oder Kunstausstellungen äh, veranstalten oder Musik machen oder eine Lesung veranstalten. Und äh, wir haben gemerkt, wenn wir, das, äh, irgendwo, wenn wir Räume suchen, für Proberäume auch zum Beispiel, muss man horrende Mieten zahlen, kann man sich wirklich schwer leisten. Viele Leute sind dann eben auf der Strecke geblieben oder haben gemerkt, sie können sich nicht so entfalten, wie sie das gerne wollen. Und es gab eben viele leere Räume, ja, die leer standen und einer von diesen war eben das Jutz Bockenheim, was der Stadt Frankfurt gehört hat, ja, wo früher auch ein Jugendzentrum drin war, dann stand das Haus leer und da, dieses, diesen Raum haben wir uns angeeignet mit einer Besetzung, wir haben gesagt, Häuser müssen nicht leer stehen, Häuser sind dafür gemacht, dass Leute drin wohnen oder sie so nutzen, dass sie sich entfalten können. Und äh, ja, das äh, haben wir dann in diesem Haus äh, umgesetzt. Der Name Fête votre jeu kommt daher, das drückt eigentlich aus ähm, unserer Idee von Politik. Wir haben gesagt, ähm, Leute, die äh, Bedürfnisse haben, die sich entfalten wollen, ähm, die sollen das quasi ähm, machen, die sollen das umsetzen. Die, das ist eine Aufforderung, Fête votre jeu, macht euer Spiel. Das ist, glaube ich, grammatisch nicht korrekt, machen sie ihr Spiel. Ähm, aber wir haben gesagt, macht
1: euer Spiel. Wir können beim gewerkschaftlichen Du bleiben. Ich glaube, das ist eben da <lacht> bei der Initiative glaube ich. So, okay.
2: so war das auch gemeint. Ja? Ganz macht, macht, ja. macht euer Spiel. Ja. Ähm, quasi sich nicht an ähm, Partei, Politik, Stadt, äh, Verwaltung zu wenden und zu sagen, wir gebt uns einen Raum, äh, macht ein neues Jugendzentrum auf, weil wir wissen, das passiert so schnell nicht. Äh, da wird immer gesagt, da ist kein Geld und kein Raum da. Die Mieten sind so hoch äh, in Frankfurt. Und ähm, die Diskrepanz, dass es leerstehende Räume gibt, äh, zu sagen, wir, mach, wir machen unser Spiel, wir suchen uns unseren Raum. Äh, nicht nur für uns, sondern eben auch als Aufforderung, uns äh, nachzuahmen. Ja, das äh, quasi zu sehen, wie wir das gemacht haben und zu sehen, es gibt vielleicht noch andere leerstehende Räume und es gibt viele Leute, die auf der Straße sitzen oder auf Plätzen sitzen, dort vertrieben werden von der Polizei und äh, es gibt gleichzeitig Leerstand und da gibt es eine Lösung für, die
1: heißt... Äh, und ihr habt dann äh, vor Ort ähm, Aktivitäten gemacht, kulturelle Angebote geschaffen für eben die jungen Menschen in dem Stadtteil? Wir haben zuerst mal dieses äh,
2: seit äh, vielen Jahren leerstehende und äh, marode gewordene Haus äh, renoviert, und, oh, okay. sodass wir es nutzen konnten. Und dann haben wir da ja, viele Veranstaltungen, Kunstausstellungen, äh, Lesungen, Filmveranstaltungen ja, über ein halbes Jahr haben wir das gemacht, ähm, waren aber zugleich schon mit einer ähm, Anzeige konfrontiert von der Stadt, von dem Eigentümer, äh, die uns äh, Hausfriedensbruch eingelastet äh, haben. Und äh, das war quasi die Situation, dass wir dann polizeilich aus diesem Haus rausgeräumt werden sollten. Was wir abwenden konnten durch ähm, viel, ähm, viele Kamp also eine Kampagne mit Demonstrationen, durch äh, viel Öffentlichkeitsarbeit und wir haben auch eine gute Öffentlichkeit auf für unsere Sache gewonnen, die sich da auf unsere Seite gestellt haben. Viele Leute auch aus äh, der Universität oder aus anderen Hochschulen, die gesagt haben: Junge Leute brauchen eben Räume, wo sie sich entfalten können ähm, und das ist wichtig und das ist gut, ähm, auf diesen Missstand hinzuweisen, auch mit einer Hausbesetzung, auch mit illegalen Mitteln und ähm, durch diese Kampagne haben wir die Stadt dazu bewegt, dass sie ähm, verhandelt hat mit uns und gesagt hat, okay, die, dieses Haus ist nicht möglich, dass ihr da drin bleibt, aber ähm, wir geben euch ein anderes Haus dafür. Und ähm, ja, letztendlich haben sie uns dann ein anderes Haus angeboten. Und das war äh, das Klapperfeld, ja, das ehemalige Polizeigefängnis in der Frankfurter Innenstadt.
1: Es ist schon interessant, dass ähm, dann aus einer ähm, quasi illegalen Hausbesetzung ähm, dann, die äh, Gruppe ähm, in ein Polizeigefängnis äh, ge äh, gesteckt wurde oder denen das <lacht> überschrieben wurde, das ist schon tatsächlich äh, eine interessante Wendung in der Geschichte, da auf jeden Fall von euch. Ganz, ja, ganz sicher. Das hatte ein, auch einen
2: interessanten Klang oder so einen Beigeschmack, der auch in der Presse war, wo dann die Stadt gejubelt oder die Pressesprecher der Stadt sich jubelnd vor die Presse äh, gestellt haben und gesagt haben: hahaha. <lacht> Die Hausbesetzer gehen in den Knast und äh, das war natürlich, fanden die äh, fand die Presse auch ganz großartig, da Titel von ähm, diversen ähm, Artikeln, die das geschmückt haben. Ja, das war natürlich auch eine komische Sache. Also dieses Haus. Also eine schwier keine einfache Sache sozusagen äh, für äh, uns ähm, dieses Gebäude anzunehmen. Also die Stadt ist ja ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass das eine coole Sache ist, äh, dass ähm, das so ein altes Haus ist, riesengroß, wo ähm, viel Platz zu sein scheint, ja, ein großes Haus äh, mit vielen Räumen und da können sich die jungen Leute austoben, war so der Tenor. Für uns war das natürlich ein altes Gefängnis und wir Ne, also von dem Alter her wussten wir, in welcher Zeit es auch als Gefängnis genutzt wurde und ähm, nicht zuletzt auch, weil es noch so lange genutzt wurde bis in die 2000er Jahre, ähm, kannten einige Menschen, die auch im Jutz äh, in, dem, in der Hausbesetzung aktiv waren oder deren Freundinnen, kannten eben dieses Polizeigefängnis auch noch selbst als Haftanstalt als Polizeigewahrsam. Also war es nicht einfach irgendwie ähm, die HausbesetzerInnen gehen in den Knast äh, zu sagen, ja, äh, lustig äh, machen wir, sondern es war schon auch ähm, eine sehr kontroverse Frage, kann man das wirklich machen, kann man in einem ehemaligen Knast, wo Menschen eingesperrt waren, ähm, sehr, also, wo ihnen physische Gewalt angetan wurden wo sie ihre Freiheit beraubt wurden, wo sie auch in der Zeit des Nationalsozialismus gefoltert wurden durch die Gestapo, kann man da äh, eine schöne Zeit haben? Kann man sich da entfalten, wie ich eben schon gesagt habe? Kann man da Partys feiern und Konzerte, geht das? Oder ist das irgendwie moralisch total verwerflich?
1: Wie seid ihr da mit dieser ähm, schwierigen Geschichte auch des Hauses umgegangen? Also ich habe ja gehört, dass es bei euch auch so eine Art Ausstellung gibt zur Geschichte des Gefängnisses. Genau, das war eigentlich dann
2: recht schnell klar. Also es, wie gesagt, gab kontroverse Diskussionen, aber die Frage dass wir das dann annehmen, weil an der Stelle hätte sonst uns gestanden, dass wir wieder auf der Straße wären und kein Haus gehabt hätten. Da war eigentlich klar, wir müssen uns mit dieser Geschichte dann auch beschäftigen und unser Projekt, das Kulturzentrum, wird sich auch verändern. Es wird nicht nur eben Räume geben zur freien Entfaltung, sondern es wird auch die selbst auferlegte, Verpflichtung geben, sich eben ähm, mit dieser Geschichte zu beschäftigen und diese Beschäftigung, diese Auseinandersetzung auch öffentlich zu führen. Und aus dieser Auseinandersetzung sind ähm, zwei mittlerweile Ausstellungsteile entstanden, die da dauerhaft auch zugänglich sind im Haus und die sich mit äh, eben der Geschichte des Gefängnisses im Nationalsozialismus beschäftigen und mit dem ehemaligen Abschiebegefängnis, das auch in diesem Haus bestanden hat.
0: Aber wie sieht denn das Klapperfeld heute aus und naja, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann so, dass zu Gruppentreffen sich die Leute in Gefängniszellen treffen?
2: Naja, von außen sieht das Gebäude ja auch haupt, also es sieht noch sehr aus wie ein Gefängnis, wirklich, ja. Also man hat vergitterte Fenster und man hat Stacheldraht über der Mauer, man hat natürlich auch eine gestaltete Fassade, die wir, ähm, die wir eben gestaltet haben, wo ähm, KünstlerInnen sich auch ähm, ja, politische Motive ähm, drauf gemalt haben, wo es viel auch um, das, um, unser, um unsere Politik geht, die in dem Haus stattfindet, also wo nach außen gezeigt wird auch, was da drinnen passiert so ein bisschen. Ja, da gibt es vorne dieses äh, große ähm, Bild, wo sich ähm, eine Menschenmenge, die so eine Demonstration darstellt, die so gegenüber, der Polizei, gegenüber einer Polizeikette steht, ähm, unter der Überschrift Freiheit stirbt äh, mit Sicherheit. Und ähm, auf der anderen Seite des Hauses äh, gibt es ein äh, schönes äh, Graffiti, das auch, vielleicht kommen wir da noch drauf später, sehr kontrovers diskutiert wurde, dass ähm, den... Ähm, wie heißt der gleich den Polizisten? Chief Wiggum. Chief Wiggum, ja. Das wurde, er wurde fälschlicherweise auch als Homo, schon als Homo Simpsons bezeichnet, was er natürlich nicht ist, von unwissenden äh, Politikern. Ähm, der darauf zu sehen ist, wie er sich mit seiner Dienstpistole äh, Donuts in den Mund schiebt, äh, betitelt äh, mit äh, der Liedzeile von, das Lied von Feine Seine Fischfilet, einer Band aus Rostock. Ein Lied über Polizeigewalt. Das heißt, niemand muss Bulle sein. Also man sieht von außen schon, äh, das ist kein Knast mehr, sondern da findet irgendetwas statt, äh, was eigentlich ganz gegen Knast steht. Wir haben auf einer Seite hin auch ein großes Transparent, da steht drauf, ähm, für eine Gesellschaft ohne Knäste. Also das wird nach außen schon deutlich. Auf der anderen Seite gibt es eben äh, die, die vergitterten Fenster und den Stacheldraht und drinnen ist es im Prinzip, äh, wenn man reinkommt, denkt man, man ist vielleicht in einem schon in einem Raum, der angeeignet ist, da sind die Wände bemalt, man hat viele Tags, wie man das vielleicht aus einem Partyraum, aus einem Club auch kennt. Und gleichzeitig, wenn man dann weiter reingeht, merkt man schon an diesem ganzen Gebäude, dass man nicht in einem normalen Club oder so, oder in einem normalen Kulturzentrum ist, sondern dass, dass, dass dieser Ort auch eine andere Geschichte hat. Aber ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele viele Räume in diesem äh, Haus, die von uns angeeignet wurden, die genutzt werden, ähm, wo vielfältige Sachen stattfinden. Wir haben äh, zwei Proberäume. Wir haben äh, mehrere Werkstätten, wo an Fahrrädern oder an Holz gebaut wird. Wir haben mehrere Ateliers, wo Leute malen. Ähm, eine Siebdruck, genau, Siebdruckwerkstatt gehört dazu. Ähm, wir haben... Ähm, Mehrere Gruppenräume, wo man sich treffen kann, wo politische Gruppen sich auch treffen. Wir haben mehrere Räume, wo Veranstaltungen stattfinden können, äh, Räume, wo auch Partys und Konzerte stattfinden. Das ist quasi, sind quasi angeeignete Räume und gleichzeitig ist sehr viel Raum auch Ausstellungen. Also man kann sich auch vorstellen, das ist ein riesiges Haus, was man von außen sieht und dann denkt man sich, wow, die haben irgendwie da hunderte von Quadratmetern, ähm, nur für Partys und Konzerte und so und äh, so ist es dann auch nicht, sondern der Großteil von dem Haus ist tatsächlich schon so, auch noch wie man es vorgefunden hat,
1: um auch die Geschichte zu dokumentieren. Das Haus ist auch offen, dass man sich die Ausstellung mal angucken kann?
2: Das Haus ist ähm, offen, genau, also die Ausstellungen sind offen, wenn ähm, das Haus offen ist zu Veranstaltungen, also auch mehrfach in der Woche. Ähm, Meistens äh, ist es lange Zeit, hatten wir dienstags genau ein Barabend, ähm, der auch monatlich äh, oder ja, zumindest monatlich stattgefunden hat oder es gibt Konzerte ähm, oder ja, andere Veranstaltungen, inhaltliche Leseveranstaltungen und immer wenn da Veranstaltungen sind und die Tür ist vorne offen, dann äh, hat man auch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, eben, ähm, sich die Ausstellung anzuschauen. Das ist quasi Teil des Konzepts, das, das Kultur, der kulturelle und politische Raum, in dem man sich bewegt, der soll immer zusammengehen mit einer Möglichkeit, auch ähm, die Geschichte von dem Ort ähm, zu sehen oder sich damit zu beschäftigen, mit der Ausstellung
1: ja. Ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, dass über euch äh, auch medial sehr viel gesprochen äh, wird und wurde. Äh, nicht nur im Zuge der Besetzung, sondern auch ähm, danach. Ähm, mal gibt es äh, knallharte politische Debatten, beispielsweise zur Rolle linker Zentren in Frankfurt, zur Mobilisierung für die Blockupy-Demos oder äh, für den G20-Gipfel. Dann gibt es aber auch Debatten über die eben erwähnten Graffitis an der Fassade und ähm, auch so, ach, man würde sagen, so Possen aus der Lokalpolitik über äh, Politiker, die sich in einem angetrunkenen Zustand Zugriff, äh, Zutritt zu einer Party verschaffen wollen. Ähm, wie geht ihr eigentlich als Initiative mit dieser großen medialen Aufmerksamkeit um? Ähm, und was sagt ihr ähm, zu den Vorwürfen, die es teilweise aus der Stadtpolitik gibt, dass ihr ja, der autonomen, linksextremen Szene einen Treffpunkt bietet?
2: Also wie mit unserem Projekt ähm, sind auf jeden Fall ein, das sehen wir ganz klar, wir sind ein, ein, vielleicht ein Zankapfel oder vielleicht auch eine Provokation ähm, für bestimmte ähm, Kräfte und Kreise. Also wir sind ja, das Klapperfeld befindet sich ja mitten in der Innenstadt, äh, mitten in Frankfurter Gerichtsviertel, also auf der einen Seite ist das äh, Oberlandesgericht, auf der anderen Seite das Amtsgericht und nur einen Steinwurf entfernt sozusagen, äh, ist das ähm, erste Polizeirevier, das Innenstadtrevier der Frankfurter Polizei, das ja auch viel ähm, in der Öffentlichkeit war in äh, den letzten Monaten und im letzten Jahr. Und äh, dass da so ein Projekt steht, das von sich sagt, ähm, wir wollen keine Knäste, wir sind äh, kritisch gegenüber Polizei und äh, kritisch gegenüber äh, Gesellschaft, wir wollen eine andere Gesellschaft anstreben, das sagen wir ja auch ganz offen, wir nehmen da kein Blatt vor den Mund, äh, dass wir sagen, wir sind ein äh, linkes Projekt und wir haben... Ein bestimmtes Selbstverständnis, das wir vertreten. Wir stehen für Antifaschismus, Antirassismus. Wir stehen gegen Antisemitismus. Wir sind Antisexistinnen. Wir stehen gegen alles, was einer freien Entfaltung von Individuen entgegensteht. Dem, dem treten wir entgegen. Klar, machen wir uns damit angreifbar. Aber wir finden auch, dass man eben, um eine Gesellschaftsveränderung anzustreben, streitbar sein muss. Und auf der anderen Seite... Wie gesagt, das Haus sieht von außen groß aus und man sagt, da sind vielleicht jetzt nur Räume, wo politische Veranstaltungen stattfinden, die vielleicht auch nicht alle Menschen gut finden müssen oder wo nur Partys gefeiert werden. Dem halten wir entgegen, dass wir sehr viel Raum und sehr viel Zeit verwenden, um uns eben mit dieser Geschichte von diesem Ort auseinanderzusetzen und das tun wir auch nicht, um irgendwas zu verstecken oder irgendwie wie uns schon auch vorgehalten wurde, äh, unsere politischen Ziele durchzubringen und das nur als Feigenblatt oder sowas. Wir tun das, weil äh, wir das wichtig finden, weil das ähm, unserem ähm, politischen Selbstverständnis auch entspricht, dass man sich mit, dass ich mit der mit Gewaltgeschichte, der eigenen Geschichte, ähm, dass man sich damit auseinandersetzt und wenn man an einem Ort sich befindet, wo sich vieles äh, in der... Geschichte der Bundesrepublik und der Vorgänger, also dem Nationalsozialismus, äh, ereignet hat, tatsächlich an einem Täterort, wo man sich befindet, dass man da schon die Verpflichtung hat, auch sich damit auseinanderzusetzen. Also wir, wir betreiben dort eine Auseinandersetzung mit der Geschichte äh, des ehemaligen Polizei- und Abschiebegefängnis und diese Auseinandersetzungen, die führen wir eben aus, ähm, weil wir es wichtig finden, aus dem Grund, und äh, auch nicht, weil andere sagen, dass das wichtig wäre. Ganz im Gegenteil ähm, ist es so, dass als wir da eingezogen sind, ähm, wurde uns quasi mitgegeben von äh, dem Eigentümer von der Stadt, die uns, mit dem wir quasi, wie gesagt, äh, das als Ersatzobjekt angenommen haben für das besetzte Haus, ähm, wurde uns mitgegeben, macht da, mit, macht da was mit den Räumen, ähm, tobt euch da aus. Also die jungen Leute sollen irgendwie sich da austoben und es wurde kein Wort verloren, was es eigentlich für ein Ort ist. Das waren quasi wir, die das überhaupt thematisiert haben, dass es auch problematisch ist oder problematisch sein kann, sich in diesem Ort aufzuhalten. Und ähm, dieser, also das Polizeigefängnis wurde ja bruchlos weitergenutzt, seit es auch äh, Gestapo-Knast gewesen ist im Nationalsozialismus und es gab in der Zeit nie ein Versuch, ähm, dann eine Auseinandersetzung öffentlich äh, drum zu führen. Es gab äh, nie Bewegung, auch dieses Gefängnis zu schließen. Ähm, also nie die Problematisierung, dass man an einem Ort äh, im Nationalsozialismus, äh, wo Menschen gefoltert wurden, festgehalten wurden von der Gestapo, verschleppt wurden von dort in Konzentrationslager, dass dort weiterhin noch ein Gefängnis und ein äh, Polizeigewahrsam sich befindet.
1: Eure Initiative ist jetzt da, glaube ich, seit über zehn Jahren äh, jetzt im Klapperfeld. Hast du ja, eine Anekdote, an die du äh, gerne zurückdenkst oder die speziell war, äh, die du uns gerne erzählen wollen würdest? Ja, es ist ein Haus, das
2: ähm, voller Anekdoten ist, auf jeden Fall. Ähm, also dieses Haus, wie gesagt, es steht so ein bisschen da als Provokation in der Frankfurter Innenstadt vielleicht auch. Es ähm, weckt auf jeden Fall ähm, Diverse Begehrlichkeiten von Leuten, die da gerne wären und gerne da was machen wollen. Also auf den, das hast du, glaube ich, schon angesprochen vorhin, äh, den Minister, der gerne sich Zutritt verschaffen wollte, weil es ja ein öffentlicher Ort, der vermeintlich mit öffentlichen Geldern äh, gefördert wird, äh, ist und man da auch nachts um 10 äh, klingeln kann. Und natürlich wird man eingelassen und bekommt vielleicht noch ein Bier angeboten. Ähm, bis ja zu Leuten, die da gerne... Ähm, Veranstaltungen diverser Art, auch merkwürdigster Art veranstalten wollen. Irgendwie Unternehmen, die äh, das als Event-Location nutzen wollen oder als Betriebsausflug, wo man sich mal in den Knast einsperren lassen kann. Also, ähm, da ist wirklich Diverses auf uns zugekommen in den letzten Jahren, ähm, was ja auch erschreckend ist zum Teil, ja, wie äh, naiv oder ähm, affirmativ. Ähm, mit der Gewaltgeschichte von diesem Ort umgegangen wird, auch ähm, an uns herangetragen wird, dass man diese Location eben nutzen kann als x-beliebige Kulisse für ähm, Musikvideos oder Videos, Werbevideos oder solche Dinge.
0: Du hast ja auch vorhin schon mal erzählt, dass ihr auch so Konzerte und Partys veranstaltet. Aber wie hat das Ganze dann zu dieser ganzen Corona-Krise stattfinden können? Oder wie ist es... Laufen.
2: Ja, die Corona-Krise ist für uns auf jeden Fall auch ein großer Einschnitt. Also wie ähm, kommerzielle Orte auch, die ähm, natürlich auf Einnahmen angewiesen sind. Wir sind kein kommerzieller Ort, also bei uns verdient niemand Geld ähm, und ähm, insofern ähm, ist diese Abhängigkeit nicht so groß, aber natürlich brauchen wir auch Geld, um äh, schon alleine das Gebäude zu erhalten und ähm, da kontinuierlich sicherzustellen, dass man überhaupt da rein kann, das nutzen kann. Wir bekommen keinerlei äh, Fördergelder von der Stadt oder ähm, sonst äh, einem öffentlichen, äh, öffentlichen Träger, sondern ähm, wir finanzieren uns quasi all ganz allein durch Spenden, die dann natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen ähm, reinkommen. Also Corona war einerseits... Äh, klarer Einbruch, weil viel, was ja uns auch ausmacht oder äh, uns verbindet, ist ja nicht nur, dass wir diesen Raum kennen, sondern dass wir uns da auch äh, begegnen und uns da treffen, dort äh, streiten und sprechen und uns also Spaß haben. Und das ist auf einmal dann weggefallen in einem größeren Rahmen. Ja, die öffentlichen Veranstaltungen sind natürlich für uns auch wichtig, weil wir, weil das auch Einnahmequellen sind für uns. Wir haben zwar kein, wir sind ja kein kommerzieller Veranstaltungsort. Also bei uns verdient niemand Geld. Aber trotzdem äh, brauchen wir auch Geld, um ähm, das Haus einfach zu unterhalten. Ja, wir müssen auch äh, Putzmittel kaufen. Wir müssen Glühbirnen kaufen. Wir müssen Wände streichen. Es geht auch mal was kaputt. Ähm, permanent äh, muss man eigentlich dieses Haus auch äh, vor dem Verfall schützen. Es ist ja auch ein sehr altes Haus. Und da sind wir auf jeden Fall ähm, das machen wir alles selber. Also wir kriegen keinerlei Fördergelder von der Stadt, die, auf die, die wir abgreifen können, sondern ja, wir finanzieren uns rein durch Spenden und diese Spenden kommen natürlich hauptsächlich dann rein, wenn Leute ins Haus kommen und die mitbringen. Da ja, zu Veranstaltungen kommen und ein Bier trinken oder eine Limo trinken oder uns mit einem kleinen Obolus unterstützen.
0: Ja, wir haben gehört, da gibt es auch einen Spendenaufruf unter dem Motto Support your linkes Zentrum.
2: Ja, genau. Wir haben uns äh, auch in der Krise, die Krise wird ja auch oft gesagt, dass sie auch Leute zusammenführen kann. Und ganz genau so äh, ist es in der Weise auch gewesen, dass äh, wir gesehen haben, es gibt in Frankfurt sind wir ja nicht die Einzigen, die äh, so ein Projekt in der Art äh, linkes Kulturzentrum äh, betreiben, sondern es gibt auch noch andere Orte wie die Auenrödelheim oder das Centro das internationale Zentrum und das Excess in Bockenheim um mal alle zu nennen wir sind eigentlich alle mit den gleichen Problemen jetzt getroffen durch Corona und haben das Problem dass die Leute nicht mehr zu uns kommen können und keine Veranstaltungen stattfinden und trotzdem brauchen wir eben alle Geld und dabei die Idee dass man eine, ja, so eine Crowdfunding Initiative startet das haben wir bei Start Next gemacht und das läuft jetzt seit halt. Zwei Wochen. Und es ist sehr schön zu sehen, dass äh, sich auf diesem Wege viele Menschen mit uns solidarisieren und einen kleinen Betrag äh, spenden, den wir dann auf die ähm, jeweiligen Zentren verteilen, so wie sie das brauchen.
0: Wo findet man dann den Spendenaufruf? Und habt ihr noch Social Media?
2: Ja, erreichen kann man uns. Und den Spendenaufruf findet man auch äh, am besten über unsere Homepage. Die heißt wie der Gruppenname votre jeu. .org. Und genau, da gibt es Informationen eben über die Initiative, auch über die Geschichte. Es gibt noch eine eigene Seite, die man da auch findet, klapperfeld.de. Da findet man quasi die gesamte Ausstellung, die wir im Haus haben, auch nochmal online. Kann man sich quasi auch anschauen in der Corona-Krise, ohne ähm, vor Ort zu sein. Und das vor Ort sein kann man hoffentlich bald nachholen.
0: Ja, Martin, wir haben ja noch eine Playlist auf Spotify, da kannst du dir jetzt gerne noch einen Song wünschen.
2: Ja, es, ich finde es äh, natürlich ganz passend, wurde glaube ich auch schon genannt, wir haben es ein bisschen angeschnitten ähm, mit dem Graffiti, was sich am, äh, an der Fassade befindet, ähm, das, äh, da würde ich natürlich als äh, Playlist-Song äh, von Feine Sahne Fischfilet Wut vorschlagen.
1: Alles klar, äh, dann vielen herzlichen Dank an dich, Martin. Wir haben sehr viel gelernt über die Geschichte des Klapperfeld, über eure Initiative und freuen uns, dass ihr bei uns zu Gast wart und freut ihr euch auf die nächsten Folgen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, der Streikposten ist wieder on air, euer Podcast für eine gerechte Welt. In der nächsten Woche sprechen wir mit der Diddif Jugend aus Frankfurt. Dankeschön und auf Wiederhören. Übernahme nach der Ausbildung. Für Für Arbeitszeitverkürzung.